0: Bienvenidos al programa Más un Acto
1: Pará, pará, podés esperar ¿Qué pasa? Escucha este podcast, está buenísimo
2: Pero, ¿qué crees que escuche?
1: Testimonios de vida para enriquecer la fe Un alto en el camino. Conversaciones para crecer en la fe.
2: Un podcast de Misioneros Digitales Católicos en el cual J.R. Arevalo presenta entrevistas con cristianos que viven su fe y con su servicio transforman vidas y dan testimonio del Evangelio.
0: Bienvenidos a su programa, Un Alto en el Camino. Es momento de hacer una pausa y escuchar cómo Dios actúa en la vida de sus hijos. En esta ocasión estaremos conversando con Héctor Daniel Hernández, quien es doctor en medicina, graduado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en su sede de Tampico. Lleva tres años ejerciendo como médico general, además es docente en anatomía y fisiología Asimismo, es profesor de química en el Colegio Católico Manríquez Izarte. Ejerce también en su práctica privada. Pero como él mismo se describe, es antes católico que médico. Héctor es mexicano, vive en Huejutla, estado de Hidalgo, que se encuentra a unos 300 kilómetros al noreste de Ciudad de México.
2: Un alto en
1: el camino.
2: Conversaciones para enriquecer la fe.
0: Héctor, muy bienvenido a este programa.
3: Hola, muchas gracias por la invitación. Este, Gracias por permitirme este espacio para compartir con ustedes un poquito de, de mi fe. Les agradezco sinceramente a Dios de ustedes. Y bien, de antemano, gracias que eh, mi testimonio pueda ayudar o motivar a otras personas en el camino de la fe. Un gusto. Aquí estamos, José.
0: Muchas gracias. Definitivamente estamos seguros que así será, que, que este testimonio de vida que vamos a compartir servirá para edificar a muchos otros hermanos católicos y darnos energía para continuar caminando. Y la primera pregunta, Héctor, es respecto de cómo tú te autodefines. Tú dices, soy antes católico que médico. Mi fe está primero. Y eso es gracias a las muchas veces que veo la presencia de Dios en mi trabajo. Cuéntanos, ¿qué te motivó a, a describirte así?
3: A veces cuando tenemos una formación católica, yo gracias a Dios me ha dado la gracia de, de venir de una familia católica practicante. Y normalmente como joven, cuando estudias una carrera, cuando te vas a la universidad, este, vienen conocimientos que normalmente hacen alejarte de de tu fe, de todo lo que te enseñaron en tu casa, en este caso mi, mi abuela que fue parte importante de mi formación cristiana, pero yo al llegar a la universidad a empezar a formar como médico tuve la gracia, para mí sigue siendo una gracia que tres de mis maestros a los que yo admiraba mucho eran pastores cristianos eran este, hermanos separados pero que tienen una fuerte convicción por Cristo y cuando nos hablaban en este caso de anatomía uno de ellos este, fisiología, otro de ellos oncología, nos ponían entredicho la ciencia. No, siempre nos decían ellos cómo en el cuerpo humano tan solo eh, sería ilógico pensar que resultamos de la nada. O sea, que, que un día estábamos y al otro, otro no. Este, era lo más, lo más lógico en pensarlo, a pensar que hubiéramos evolucionado. O sea, nos ponían muchos interrogativas que a mí me hacían no dudar mi, en mi fe, sino más bien fortalecer mi fe. Entonces, en este proceso, por ejemplo, en, en mi maest un maestro de, on de oncología nos decía que él había notado que en sus pacientes a los que les decía tienes cáncer y lloraba, en ese instante él casi daba por hecho que esa persona iba a morir y notaba que las personas que recibían esa noticia y le ponían un toque de fe como el decir... Dios tiene la última voluntad, le voy a pedir a la Virgen, o, o cualquier eh, palabra que, que él descubriera que la persona detrás de sí tenía una fe firme, él descubría que las personas se curaban y no los compartía, ¿no? decía, no sé hasta ahorita cómo explicarlo fisiológicamente, cómo explicarlo desde una perspectiva de ciencia 100%, pero he visto que las personas que tienen cáncer pero que tienen fe, el 90% se salva, se curan entonces todo eso me fue ayudando a que durante mi formación me fuera acercando más a Dios, que fuera incluso descubriendo a Dios en mi carrera, en, en mis materias, en ver la mano de Dios de manera especial eh, en mi formación, me ayudó a que cuando yo llegué a, a terminar, a concluir mi carrera de siete años, ejercer la medicina, de, yo también empezar a ver milagros de, de Dios, y noté eso, noté que antes que médico, yo soy católico y por lo tanto empecé a aplicar estos conocimientos que mis maestros me habían dado sobre la fe y los pacientes llegaban conmigo, les diagnosticaba X enfermedad, X padecimiento y les ofrecía una tabla de salvación y les ofrezco una tabla de salvación, que es yo digo esto, la ciencia te está diciendo esto, los síntomas te dan este diagnóstico, pero falta lo que Dios diga. Falta lo que el que te creó de su opinión, porque yo solamente soy ayudante, yo solamente le as, soy el asistente del, del dueño de esto. Entonces, esta frase que tú me dices, que la que puse en mi, en mi Instagram, fue, fue más bien como el resumen de mi vida profesional y espiritual que he tratado de integrarla, porque como mi formación desde la infancia ha sido 100% católica, He tenido la gracia de ver cómo Dios no está peleado con la ciencia, cómo Dios no está peleado con la medicina. He tenido la gracia de ver cómo Dios me lleva o lleva a los pacientes al límite de una enfermedad y ahí, en el límite, ahí donde parece que no hay esperanza, donde hay desesperanza, ahí es donde Él interviene. Y viene a mi mente la, la, una frase que alguna vez escuché, ¿no? Que llegues a la línea de batalla no para que pelees. Y doy por hecho que el 100% de ellos se han curado, no por, no por mí, no por mis conocimientos, sino por la mano de Dios, porque bendito Dios me ha permitido ver milagros de personas con tumores en, cerebrales, eh, con cáncer cervicouterino, y que todas ellas han, han tenido, que de un día para otro, el cáncer literalmente no está. Y entonces, cuando yo escribí esta frase, pensaba, sin duda, yo primero soy católico y después soy médico, ¿eh? porque Dios me está permitiendo en las personas, primero, sanar sus almas, y si ellos lo permiten, sanar sus cuerpos, porque pues sin duda la sanación viene plenamente de Dios. Y entonces, a, 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 en esta frase yo resumía el cómo he visto la providencia divina en mi profesión, y que sería un mal médico si no comparto el amor de Dios que puede transformar vidas. Entonces yo pongo, soy antes católico que médico, porque el dueño del changarro, el dueño de, es Dios, porque el dueño, el que nos creó, yo apenas si tengo unas luces de, de la anatomía, de la fisiología, de la bioquímica, del cuerpo, y dentro de la formación nos enseña, no todas esas son algunas teorías, hay algunas enfermedades incluso que, solamente este, se, piensa, se piensa que lo que causa esta enfermedad es esto, no hay algo certero, entonces Dios sí sabe qué es lo que causa cada enfermedad, Dios sí sabe qué es, cuál es la raíz de cada padecimiento, entonces yo creo que para sanar un cuerpo primero siempre hay que sanar el alma, siempre hay que sanar a la persona, siempre hay que sanar su ser espiritual, su ser divino, digo yo, porque todos somos hijos de Dios, entonces Así es. esta frase, te repito, resume... Yo creo que esta, esta manera de integrar mi vida espiritual con mi vida profesional. Y yo siempre digo que yo soy un, un, un pecador más, un cristiano más, que trata a las personas de acercar a Dios. La medicina es mi hobby.
0: <risa> muy bien, muy bien, excelente. No, Realmente, eh, qué, bella, qué bella experiencia eh, poder vivir con, con esa intensidad y con esa fe tu, tu don de sanar personas pues porque al final también es, es un don que Dios te ha dado el poder haber estudiado culminado tu carrera pero me sorprende realmente eh, querido Héctor esa, esa pasión y esa convicción que tú tienes porque eh, hay, hay médicos de médicos pues hay médicos que son muy buenos pero no tienen este componente de fe dentro de su práctica eh, y que tú eh, conscientemente decidas y digas que tienes que sanar eh, el alma así como el cuerpo me parece algo muy algo muy bello y algo muy sublime y, y con respecto a, a a esta crecimiento en la fe católica tú decías eh, que, que gracias a dios pues es, has estado en la fe desde muy pequeño cuéntame cómo llegas tú a los a los pies del señor
3: ok eh, eh... No, no, no puedo decirte que a cierta edad, porque por mera gracia divina, por el infinito amor de Dios, yo nací en una familia católica y no eran mis papás, era mi, mi abuela, la señora Reina Sánchez, mi abuelita, que gracias a Dios todavía la tengo con vida, y ella siempre ha sido una mujer pegada al corazón de Jesús, y literalmente se devota del sagrado corazón de Jesús y devota del Espíritu Santo, es como mi conchita cabrera de armida de aquí de al lado de mi casa, entonces ella siempre tuvo un, ha tenido una vida espiritual intensa con la santa misa, la oración diaria, el rosario, la visita a los enfermos, una verdadera cristiana. Entonces cuando obviamente yo, pues yo nazco, este, mm. vivimos aquí cerquita a una cuadra de la casa de mi abuelita y entonces yo siempre fui muy pegado a ella, entonces yo era desde pequeño, desde que tengo memoria pegado a la, decimos en México, a la nagua de mi abuela, o sea, a su falda, pegado siempre con ella, y como estaba pegado con ella, pues siempre rezábamos juntos, me enseñaba a rezar el rosario, y recuerdo que cuando yo tenía como cuatro o cinco años aproximadamente, ella formó un grupito de oración como a una hora caminando de aquí donde vivimos, y cada miércoles ella iba a, a ese lugar a enseñar sobre la Biblia, entonces yo iba con ella, porque pues ella no podía ir sola, o no quería ir sola, y pues yo por andar en la calle con ella iba. Y empecé a tener ese crecimiento porque llegábamos al lugar donde ella hacía la lectura de Biblia, y obviamente yo era un niño, no, no entendía nada, ni me acuerdo de nada. Pero sí tengo bien claro que de regreso, cuando veníamos de regreso ya casi oscureciendo, veníamos cantando alabanzas a Dios. Y recuerdo mucho que desde mi infancia, en esos caminos siempre cantábamos Dios es amor y es mi padre Dios es amor qué amor tan grande entonces ahí mi abuelita de una manera yo estoy seguro que consciente empezó a sembrar en mi corazón el amor hacia Dios eh, y, y aquí en nuestra región en Huejutla, en la Huasteca se llama hay una devoción enorme, grandísima a la Santísima Virgen de Guadalupe eh, en todas las parroquias especialmente en la catedral previo al 12 de diciembre sacan una imagen peregrina, un cuadro de la Virgen de Guadalupe precioso, y lo llevan de colonia en colonia, y van, se llaman aquí velaciones, van haciendo velaciones, entonces mi mamá y mi abuelita me empezaban a llevar cada año a, a todas, íbamos cada, cada tarde a, a caminar con la imagen de la Virgen, de llevarla de un lado a otro, y eso me fue despertando un amor a la Santísima Virgen, yo recuerdo sí claramente que yo siempre quería ir enfrente, yo decía, yo quiero ver a la Virgen cómo va, yo quiero ver si sonríe, yo quiero ver cómo se ve de hermosa cuando, cuando la coronan de flores, y, y así fue mi infancia, me atrevo a decir, eh, con una cercanía íntima a Jesús y a María, y yo siempre, mmm, con mucha humildad lo digo, he sentido la presencia de Dios en mi vida desde pequeño, y gracias a esa, esa, esa formación, esa, sobre todo testimonio de vida de mi, de mi abuelita, mi mamá, que no estaba tan apegada, se empezó a acercar, se empezó a acercar también a la fe, y, y literalmente mi abuelita y yo la fuimos jalando a, a los pies de Dios, y empezaron los milagros, empezaron los milagros cuando era este, yo pequeño, rentábamos, mis papás rentaban, es gente sencilla, y recuerdo que, que cuando mi mamá se acerca a Dios, a la iglesia, a, a servirle a Dios también, enseñar a la gente a respetar el rosario después de aprenderlo a ella, empiezan las bendiciones, empiezan las bendiciones a, a llover sobre nuestras vidas, Dios nos regala una casa, y mi mamá le regala un trabajo muy estable, a mi papá le va mejor, yo empiezo a, a tener esa idea de, de estudiar la medicina, de tal manera que, que durante mi adolescencia yo creo que el Señor trabajó en mi familia, y lo pudimos ver, yo siempre les comparto a las personas de nuestro grupo de oración, cuando vienen a mi casa les digo, cada cada blog que ven en la casa es un rosario, cuando le pedíamos, Señor, regálanos una casa, porque no teníamos, entonces esa, esa etapa de mi adolescencia, pasando la adolescencia, la viví en oración también, y bendito Dios, mi mamá fue muy tajante, en no dejarme hacer lo que yo quería, ni salir a donde yo quería, incluso me decía, tal personita no es buena para ti, hijo, porque no te va a ayudar, y la mamá que siempre tiene un ojo, yo digo el ojo de Dios, porque ve más allá de lo que uno ve, pues me probía ciertas cosas que a mí me ayudaron y que ahora le agradezco. Y enseguida, en, en, este, en esta vida eh, espiritual, yo creo que en la prepa, este, el Señor nos regala a mi, a mi casa, a mis papás, a mí, a mi abuelita, la gracia de recibir la llama de amor, que eso cambia completamente nuestras vidas porque nos pone a trabajar. O sea, aquí antes de, de llegar a este punto, durante ya la infancia, la adolescencia y, y parte de mi juventud, Dios me ha permitido servirle. Este, desde los cuatro o cinco años que mi abuelita me enseñó a rezar el rosario, yo ya dirigía el rosario. O sea, íbamos a un lado y yo quería rezar el rosario. Y este, íbamos, no sé, a la catedral y yo me aventaba el rosario de la catedral <ríe> y tenía como cinco o seis, seis años. Y wow. siempre muy tomado de la mano de, de, de la Santísima Virgen, incluso ya después como a los, yo creo, como 8 o 9 años, venían por mí para que yo fuera a rezar el rosario a la Santísima Virgen, algún santo o algún difunto, junto, este, y empecé a servir, empecé a servir, y ya después, yo creo que como a los 13 14 años, que casi diario yo me andaba en estos andenes, de, en estos caminos del Señor, este, me empecé a formar, a leer propiamente Catecismo de la Iglesia, de la Sagrada Escritura, pues este, ya había internet, si no mal recuerdo, ver videos, descargar información de, de la Santa Sede, y empezaba antes del Rosario una charla, empezaba una charla, o siempre empiezo todavía una charla para concientizar a la gente, sobre todo a la con la que nunca oro o nunca he orado, sobre el poder que tiene el Rosario, sobre el poder de la oración, sobre la Santa Iglesia, y entonces ya yo creo que como a los 14 años aproximadamente, ya algunos amigos sacerdotes me invitaban a dar pláticas con personas de mi edad, o ¿no? incluso con mayores y, y Dios me permite, aún todavía incluso que muchas personas vengan a, a, a la casa, a tu casa a, a platicarme a veces solamente sus situaciones y e incluso enfermedades Te uso como médico y también primero yo creo como médico de, del alma, gracias a Dios me permite esa gracia y dar a mucha gente a sanarla o ser el canal para que se sanen, porque pues la sanación es en la confesión, y así ha sido mi, mi infancia, yo digo, empapada de Dios, llena de la presencia de Dios, sintiendo a cada paso su amor, y, y mi abuelita te decía que es muy devota del Espíritu Santo, yo por lo tanto tengo una devoción especial al Espíritu Santo, y, y yo creo que, como yo le digo, la palomita <ríe> me ha guiado, de verdad que yo he sentido su presencia siempre, yo siempre he dicho que para mí en la noche ha sido fuego, como en el pueblo de Israel, como esa columna de fuego que los guiaba. En el día para mí el Espíritu Santo ha sido sombra en mi camino. Cuando he necesitado agua, incluso en el desierto, en las rocas hace salir agua, me ha abierto puertas donde otros se les han cerrado. Y eso es gracias, eso es gracias a Dios. Yo siempre digo que yo humanamente, yo Héctor Daniel, mis papás, Anel, que se llama mi mamá, y Homero, no me hubieran podido dar la carrera si esto no fuera obra de Dios. Y así ha, ha sido mi, mi vida, o sea, siempre digo que empapada de Dios, Va, valdría la pena comentar que, por alguna extraña razón de pequeño, nunca me, nunca jugué juguetes propiamente, yo jugaba eh, santitos, <risa> cada ocho días, aquí en Huajutla, en la, en la plaza grande, los domingos, yo ahorraba lo que me daban en la semana y compraba santitos, y yo jugaba en mi casa a hacer misas, a hacer capillas, a hacer iglesias, incluso mataba bichos y los enterraba y les hacía nueve misas, seguro. Entonces, <risa> 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 entonces, pues, bendito Dios, es gracia, porque de verdad que yo siempre digo, no lo merezco, o sea, eso es un regalo del Espíritu Santo que me ha dado, de creer en Él, de tener fe, porque pues yo no sé de dónde, o sea, no sé de dónde viene esto, pero yo, bendito Dios, sigo teniendo un hambre y una sed de Dios como cuando era niño, que quiero más, y quiero más, y quiero más. ¡Ja, <risa>
4: Cristo el médico del alma y Sabe bien la prueba en que te ves Luchas que has tenido en oración Sabe bien pues de tu corazón
0: Veísimo, realmente una... Una infancia privilegiada, Héctor, eh, gracias a Dios por tu, por tu abuelita, eh, que, que ha sido el, el canal, ese canal, esa, esa vasija, eh, ese odre que, que, que se llenó de Dios para, para podértelo eh, mostrar en una forma auténtica, en una forma real, y, y que ahora pues eh, está dando muchísimos frutos. Gracias a Dios por eso. Y, y eh, con, con todo esto que nos has contado me surge una duda con esta conexión tan cercana que tú tienes con Dios ¿qué te llevó a estudiar medicina y, y digamos no buscar otros caminos como el camino religioso de repente que te, que te hablabas con sacerdotes, que incluso sacerdotes te iban a buscar, me imagino que en más de algún momento te dijeron Héctor, eh, Discernía a ver si, si de repente no traes para, para sacerdote. ¿Qué, ¿Qué te lleva a ti a, a estudiar medicina?
3: Ok, pues ten, tienes razón en, en la pregunta. Muchos amigos sacerdotes me invitaron al, al seminario, pero yo no sentí ese fuego. Yo leía la vida de los santos, sobre todo de grandes sacerdotes, y sentían una vocación, o sea, sentían algo grande en entregar sus vidas en este caso a través del sacerdocio, a través de alguna congregación en específico, pero yo nunca lo sentí, nunca sentí que mi lugar fuera ser sacerdote, de hecho para mí se me hace eso, un regalo muy grande del cual soy indigno, pero nunca sentí, o sea literalmente yo nunca sentí, incluso muchas veces los sacerdotes eh, me ayudaban a discernir, hice mucha oración y yo tenía deseos, o sea sí quería como sentir esa, esa vocación, pero no, no nació. No salía, entonces este, recuerdo claramente que, que un sacerdote, alguna vez un amigo le decía, padre, es que estoy triste porque yo quisiera sentir, o sea, quisiera sentir de verdad una vocación. Yo si me meto al seminario o, en, o con algún grupo de sacerdotes, yo no, yo no quiero ser uno más del montón. O sea, yo quisiera que de verdad yo dijera, este es mi lugar, yo voy a cambiar el mundo con el amor de Cristo. Dije, y no lo siento, o sea, me siento triste porque no siento ese llamado y, y sentí hasta la presión, ¿no? Como uh -huh. de los amigos sacerdotes y, y de mis amigos de que es que tú vas a ser cura, o sea, no me habían otra, vas a ser cura. <ríe> y me sentía con esa presión de, de irme de cura, pero también el Espíritu Santo era sincero conmigo y no me nacía esa vocación. Entonces, en ese discernimiento, pues dije, a ver, el sacerdocio yo lo relacioné con, con curar, porque ese es el sacerdocio. Y más ahora adulto que comprendo el don de la confesión, eso es, eso es una operación divina, operación del Espíritu Santo. Entonces yo decía, el sacerdocio cura el alma, siempre resonó eso en mi mente. Dije, bueno, pues yo le voy a ayudar al Señor curando los cuerpos. <ríe> y por eso me, me incliné más a la, a la medicina y también con sinceridad, pues yo soy hijo único. Mis papás, soy el único hijo de mis papás. Entonces yo, yo quería ser legionario. Dije, si, si hubiera sentido el llamado, yo decía, si me voy ser sacerdote, va a ser de legionario. No quiero ser de sacerdote diocesano. Dije, no, pues no puedo porque soy hijo único y en su paz, ¿no? Van a, van a estar adultos, van a estar viejitos, van a necesitar de mi cariño. Y dije, pero siento que puedo servir al Señor en la, en la medicina. Y así ha sido. O sea, me, me fui a la medicina y bendito Dios me, me fue y me ha ido muy bien. O sea, yo, yo a veces hasta, hasta creo que peco de comodidad porque el Señor, lo que le pido me da. O sea, lo que le, le pido en mi profesión me lo concede. Incluso eh, yo a veces siempre le digo en mi oración de las mañanas, Señor, no me mandes pacientes que no puedo curar, ¿eh? porque a todos les voy a hablar de ti. Y si quedas mal, van a dejar de creer en ti. No en mí total, hay muchos médicos, pero Dios nada más tú. Entonces no me <risa> mandes aquellos que no puedo curar. Mándame aquellos que tú sabes que con tu poder se van a aliviar. Y si creas tú que pudiera yo hacerle mal con mis conocimientos a alguien, mejor que ni venga. Mejor que me quede yo sin pacientes. Pero esa, ese deseo de, de servir, de ayudar, es lo que me llevó a la medicina.
1: Un alto en el camino.
0: Bast, bastante osado ese, ese, esa oración, Héctor. Y, y, y algo <risa> consentido por, por Dios, pues porque también te, 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 te cumple eso, ¿verdad? De repente y te da ánimos para para seguir en, en, en ese camino eh, claro eh, para santificar el trabajo, no importa eh, que uno no sea sacerdote que uno no sea religiosa, siempre podemos santificar el trabajo en todo lo que hacemos, siempre y cuando se lo ofrezcamos a Dios con un corazón alegre y, y de buena gana así es que yo creo que, es. que, que definitivamente estás en el lugar donde Dios te ha querido, te ha querido poner y desde, desde esa profesión tan noble, eh, también puedes hacer muchísimo bien, eh, querido Héctor. Y eh, hablando de eso precisamente, eh, yo sé que una vez al mes tú acompañas a, a un grupo de religiosas teresianas a, dan, a dar consultas médicas a, a comunidades rurales, que de repente son comunidades eh, pobres, comunidades con escasos recursos, con poco acceso a, ...a medicinas... A, a, ...a doctores... ...contanos acerca de esa experiencia... Eh, ...¿qué te llevó primero a, a, a hacerlo? ...y qué has descubierto... ...en este apostolado?
3: Ok, ¿qué me llevó a hacerlo? ¿Te mentiría si te, me, me echara flores? Dios si dijera que fue mío... ...fue idea mía... ...fue una idea de Dios... ...un día este, yo conozco una religiosa teresiana... ...y fui a la misa de... ...justamente el 15 de octubre de Santa Teresa de Jesús... Cada año voy a la misa, soy devoto de ella y, y, y digo yo fan de Santa Teresa por sus grados de oración. Entonces voy a la misa, este, escucho la Santa Misa, me quedo a orar un rato y se acerca una religiosa y me dice oiga doctor, hay aquí un, este, un señor, un trabajador de aquí de la casa que se siente mal, ¿lo podrá ver? Le dije sí, con gusto madre, sin problema. Entonces lo veo este, le diagnostico, le doy un tratamiento y le digo mañana regreso para ver cómo, cómo sigue. Regreso al otro día y el Señor bendito Dios se encuentra, se encuentra bien. Y de la religiosa surge la idea. Eh, oiga, doctor, dice, ¿qué le parecería si una vez al mes visitamos alguna de las comunidades que tenemos a nuestro cargo? son gente pobre, gente sencilla, gente que no puede pagar, si usted quisiera cobrar y gente que, que conseguir un medicamento también va a estar muy difícil y dice yo, pues nosotras no le podemos tampoco pagar sus honorarios sería algo meramente por apostolado, por servir a Dios, dije con gusto madre, me organizo y empezamos a ir y así fue, o sea te digo que fue esa una idea de Dios porque yo acepté, busqué unos amiguitos para que pusieran también algunos medios como carros medicamentos, buscar dinero y patrocinadores, digámosle así, para bienhechores, más bien, para que nos dieran dinero para comprar algunos medicamentos que son los, los más comunes invité a tres amigos a acompañarme para la toma de presión eh, ir haciendo filas y que todo se llevara a cabo en un ambiente de, de armonía, y así empezamos y empezamos a ir a las, a las comunidades y sin duda este, fue un, es una experiencia donde puedes tocar a Dios yo le, le, siempre que voy le digo a Jesús, Señor, yo voy a verte en donde verdaderamente está según tu evangelio, en el que sufre, en el enfermo, en el que necesita. Y siempre le digo, Señor, y si no puedo yo ayudarlo con, con mi ciencia, ocupa mi, mi boca, mis palabras para ayudarlo en su corazón también, porque... Esto como médico yo sí lo hago mucho cuando de verdad algo no lo sé porque como médicos sería mentira decir que lo sabemos todo y que lo sabemos diagnosticar todo o manejar todo. Yo sé a mis pacientes cuando me llega alguien y sobrepasa mis medios, mis conocimientos incluso, le digo, no es conmigo, es con tal médico, con tal especialista. Entonces le digo, señor, sé que seguramente me voy a encontrar muchas personas que van a necesitar cardiólogos, que van a necesitar médicos especialistas y yo simplemente soy tu chalán. Así que si no puedo ayudarlos con la ciencia, ayúdame que tu presencia sí los pueda ayudar. Y pues obviamente esa experiencia de escucharlos, porque vamos, no sé, de 7 de la mañana, empezamos como 8 y media y terminamos 6, 7 de la tarde. Y son 30, 50 este, pacientes. Obviamente es algo cansado, porque trato de darles su tiempo para, que, para, que, para escucharlos. Y sobre todo, porque son gente que habla una lengua indígena entonces yo no hablo la lengua indígena hay que llevar a alguien que me esté traduciendo lo que me dice y escucharlo, la traducción que me dicen algunos sí hablan el español pues no solamente escucha su enfermedad muchos de ellos tienen enfermedades eh, sencillas enfermedades comunes como diabetes hipertensión eh, hipercolesterolemia enfermedades de la vida diaria digamos así y pues con tratamiento adecuado y más con alimentación pueden mejorar, pero desafortunadamente son gente muy pobre que pues por más que quisieran tener una alimentación sana, no se puede, porque no tienen los medios para para comer verduritas todos los días, o para tomar su, su leche deslactosada, o comprar un medicamento la insulina, porque no están asegurados a ningún servicio médico gratuito. Entonces, al ir, al ver toda esa necesidad material que, que tienen, también resalta mucho la necesidad espiritual, la necesidad de amor. Hay muchos ancianitos que, que desafortunadamente sus hijos los han abandonado, que sus hijos los, les han cerrado la puerta, o que les han quitado incluso todo y que los han dejado en una casita vieja y no hay nadie que vele por ellos. Entonces recuerdo muy claramente que, que una de las veces que, que fuimos, ese era el caso de dos ancianitos como de 90 años, pues imagínate, esa edad sin fuerzas, enfermos pues que a veces no tenían ni, ni para comer, o sea, no estaban ni siquiera enfermos, todo lo que, lo que me fueron a platicar más bien era una depresión, porque estaban solos, sus hijos se habían ido a ciudades grandes a trabajar y no les mandaban nada, y pues ellos aunque les mandaran no saben manejar una tarjeta, ir al banco, etcétera, entonces recuerdo que ese día, para mí la obra más grande que hice es que organizamos a la comunidad para que les, los fueran a ver todos los días, y bendito Dios, siguieron hasta que una hija regresó con ellos, como por unos tres meses, la comunidad fue llevándoles de comer, fue a echarles, digamos, un ojito para ver qué estaban haciendo, si no necesitaba nada. Y pues yo creo que en lugar de yo ir a dar algo, yo soy el que sale enriquecido de ahí. Porque salgo lleno de amor, salgo con, con un corazón lleno de gratitud al ver que tengo más de lo que necesito, tengo más de lo que merezco y que hay gente verdaderamente que está sufriendo y yo no me puedo quejar nada más porque no sé, porque, porque está lloviendo y porque me voy a ensuciar o, o porque no tengo el nuevo celular o porque o porque no me alcanzó para ir al concierto, que luego son cosas muy banales que tenemos y que hay gente verdaderamente que está sufriendo y sobre todo donde Cristo está sufriendo, donde podemos vivir el Evangelio. Entonces para mí eso de ir a las comunidades a acompañar a las, a las religiosas es una experiencia que de verdad yo digo... Señor, ¿cuánto te debo yo a ti? <ríe> ¿Cuánto te debo por ayudarte? Porque verdaderamente esto es tu obra, son tus hijos. Y yo solamente siempre digo por acá una chichincle, es decir, solamente el que ayuda, pero esta es, es tu obra. Entonces salgo muy enriquecido de, de esas acciones, de esas obras. Y el mejor pago es cuando te dicen, ¿no? eh, Dios te bendiga, gracias. O, o, o a algunos se les ruedan las lágrimas, gracias, doctor, porque no tenía para para el medicamento y nos lo ha traído. Y si por lo menos, decían por ahí, si por lo menos no puedes curar, eh, por lo menos no lastimar. Y es lo que trato de hacer. Si no podemos ayudarles o darles el tratamiento porque sea caro adecuado, pues tratamos de que por lo menos eh, la, el dolor sea menos, en el sentido tanto emocional, espiritual como físico. Y entonces esta, esto de visitar las comunidades me hace a mí también sentir vivo me hace sentir que verdaderamente trabajo para, para con Dios y esa es mi experiencia José
1: podés escuchar todos nuestros programas de un alto en el camino
2: en Spotify Anchor FM Apple Podcast Google Podcast y Radio Public búscanos como un alto en el camino
1: podés seguirnos en nuestras redes sociales como Misioneros Digitales Católicos como Un Alto en el Camino, Una Historia de Fe y en Instagram como J.R. Arévalo.
2: Porque hasta el cielo no paramos con Jesús y con María y San José nuestro guía. En misionerosdigitales.com vas a poder escuchar las reflexiones del Padre Luis y leer artículos y noticias sobre formación cristiana visita misionerosdigitales.com hasta el cielo no paramos
4: del alma es. sabe bien la prueba en que te ves luchas has tenido en oración sabe Y pecados con su sangre que la cruz, cruz perdió, alma que encadenada. Cristo el médico te da perdón Con su diestra siempre te guiará y pecado se quitó con su sangre que en la cruz perdió alma que en cadena cada vez ven a Cristo y salvación tendrás
2: camino.
0: Seguimos conversando con Héctor Daniel Hernández, doctor en medicina, que nos habla acerca de los diferentes apostolados que lleva, ferviente católico, que ha puesto su servicio de médico al servicio del Señor y al servicio de los demás. Eh, Héctor, hablando también de estos diferentes ministerios y que también eres bastante multifacético, también tienes un grupo de oración que se llama Llama de Amor. Coméntanos de qué va esto.
3: Ok, José. Mira, eh, Llama de Amor del Inmaculado Corazón de María es un movimiento internacional. Tendría yo que empezar por ello. Está basado en las revelaciones que, que la Santísima Virgen le da a la señora Elizabeth Kindleman en Hungría, en Budapest, Hungría. Ella era una señora, una ama de casa, con una vida espiritual que se le enfría y que en, queda viuda con seis hijos, entonces la vida se le empieza a comer y su vida espiritual se empieza a enfriar. Entonces ella en un funeral de un médico justamente este, medita que como el médico había sido un hombre santo, un hombre que había trabajado para Dios y que seguramente ya estaba con Dios y que ella se había alejado. Entonces ella empieza un, un camino de conversión y empieza a tener locuciones interiores con Jesús. Le empieza a hablar como a los grandes santos, pienso en Santa Faustina, por ejemplo, o la Beata Conchita Cabrera. Le empieza a hablar sobre renuncia a ti misma, renuncia a ti misma. Y eso es algo que a mí siempre me ha movido, que Dios siempre, cuando te quiere hacer muy santo, lo primero es renuncia a ti mismo, renuncia a tu amor propio. Y ella empieza ese camino, de locuciones interiores con Jesús y un 13 de abril un viernes de dolores empieza a escuchar a nuestra señora a la Virgen María que le habla sobre su llama de amor y le dice yo pongo un haz de luz en tus manos es la llama de amor de mi corazón a la llama de amor de mi corazón añade tu amor y pásala a otros hijo mío entonces ella la Elizabeth Kimberman en el paso de, de su diario espiritual, cuando lo leemos, nos describe que ella le pregunta, ¿qué es la llama de amor? ¿Qué es esto? ¿Qué, qué es esta nueva devoción? Porque los, los sacerdotes, mis confesores, me preguntan, y María le dice, esta llama de amor es el amor que nació el día de la encarnación, es un amor que yo ya no puedo retener aquí en mi corazón inmaculado, y que salta de amor por ustedes y que lo quiero compartir con ustedes. Y dice la Santísima Virgen, la llama de amor no es otra cosa que el mismo Jesucristo. Y eso es la llama de amor. La Virgen promete, dice, ustedes invoquen mi llama de amor y vamos juntos a apagar el fuego del odio con el fuego del amor. Y dice, esta llama de amor incandescente, desapercibida, mansa, pasible, no va a despertar sospecha en nadie, pero va a crear un incendio que cegará a Satanás. Eso es, en resumen, lo que es la llama de amor propiamente. ¿Cómo la conozco? Eh, mis amigos me identifican muy un, un joven en su momento mariano, un hombre mariano no entonces yo veo a la Santísima Virgen en todas las imágenes y yo me enamoro de ella en todo, te mentiría si te digo que te, tengo una vocación especial hoy soy de Fátima el 24 de mayo soy de María Auxiliadora, el 12 de diciembre pues guadalupano, mexicano eh, y así ¿no? entonces una amiga Claudia eh, es de aquí de Uaxutla tiene algunos negocios con su familia donde vende libros y tiene como un apartado donde vende imágenes y religiosas y de otro tipo. este Y resulta que su papá desafortunadamente le dio cáncer y un día al ir a, a comprar estas imágenes con su proveedora, la señora, la dueña de la empresa, le, le comparte esta llama de amor. Dice mi amiga Claudia que llegó a comprarle la vio triste y le pregunta a la señora ¿qué tienes Claudia? Y dice no, es que venimos a México porque mi papá tiene cáncer y esto y el otro y se recibe la llama de amor de la Virgen María obviamente Claudia no sabía nada pero por esa necesidad, por esa hambre que tenía en ese momento de, de Dios la recibe y, y, y se la comparte a la señora Rosario y ella, la señora Rosario solo le dice la Virgen solo pide que tú la compartas a alguien más cuando llegues a tu tierra compártesela a alguien porque es un un, este, una oración que se hace especial, y la persona, a través de un cirio bendito, simbólicamente te transmiten esa llama de amor del corazón de María, porque así lo pidió a la señora Elizabeth Kindleman, entonces Claudia viene, yo soy buenísimo para estas fechas, sobre todo a la Virgen, un 14 de, de enero del, del año 2000, este, perdón, un 16 de enero del año 2014, a mi casa, a tu casa, y me comparte esa llama de amor, pero ella muy emocionada me dice, oye, recibe la llama de amor, me da un librito y ya, pero no tuvo nada, o sea, no me explicó en realidad, entonces yo soy muy meticuloso, me pongo a investigar en la red, me contacto con la persona este, encargada en ese momento en México de, de estos grupos de oración y quedó de enviarme un libro, una imagen, una estampa, de un post de la Virgen y todo lo que necesitaba para conocerla, ¿no? Entonces, eso fue un 16 de enero, te cuento. Se acercaban los días y yo seguía leyendo en la red y me llamó la atención porque la Virgen pide algo, algo que, que me gusta de esta devoción, es que, que cambiemos un poquito el Ave María, que recemos la segunda parte del Ave María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Entonces con sinceridad para mí eso era algo novedoso, ¿no? Porque pues el Ave María tradicional todos lo conocemos Y con mi mamá, con mi abuelita, con mis tías Que bendito Dios todas este, se acercan cuando es algo de, de oración, del rosario Les digo, ¿por qué no iniciamos un grupo de oración? Y pues todos me siguen en la corriente O sea, ya sea, no sé si por darme gusto porque de verdad quieren <risa> Pero total que, total que que nos reunimos un día domingo, un día domingo 2 de febrero, ya como si nada hicimos el rosario, les pasé la llama de amor, rezamos el Ave María como lo recé, y ya nada sorprendente, como a los tres días en la semana llega el diario espiritual y yo con esa hambre me pongo a leerlo, a leerlo, a leerlo, y, me, y el primer milagro para mí fue que la Santísima Virgen, sin yo saberlo, hizo que iniciáramos un día 2 de febrero, que es el día que se celebra la llama de amor del corazón de María. La Santísima Virgen le pidió a la señora Elizabeth, yo quiero que cada 2 de febrero se celebre la fiesta, mi llama de amor. Y nosotros habíamos iniciado un 2 de febrero sin saber. Wow. Entonces, con, ese, con esa emoción, nos llegó la estampa, la enmarcamos. Un, un día domingo, esto es una, algo que nunca he contado. <risa> bueno, sí, a mi sacerdote y te, y te lo comparto. Este, mi mamá y yo llevamos la imagen de la Virgen a bendecir a la catedral, y veo a lo lejos una, una maestra que me había dado clases en la prepa, muy buena y, y, y católica, muy buena católica también. Y cuando la vemos, este, yo volteo a verla y, y te mentiría cómo, no sé, pero, pero sentí en mi corazón que ella estaba pidiendo que quería embarazarse. Para esto tenía años que yo no la veía porque yo ya estudiaba fuera, ya había empezado la carrera en medicina. Y entonces le comento y mamá, mamá, algo estoy loco, pero, o sea, yo sentí que la mesa está pidiendo que quiere tener un hijo y no puede me dice, ama, pues coméntale, y entonces ya le, le comenté, ¿no? y se agarra a llorar y me ve la virgen y me dice, oye, ¿quién es? no la conozco y ya le platiqué sobre la llama de amor digo, venga hoy en la tarde, nos reunimos todos los días en mi casa, llevábamos que cinco fines de semana mi familia y yo, este, la invitamos y total, que viene la tarde le pasamos la llama de amor, y cuando le estamos pasando la llama de amor, de nuevo siento en mi corazón, que, que y coincido en esta ocasión con mi mamá, que nos dicen, en dos meses va a quedar embarazada. Y nos quedamos de seis porque, porque lo sentimos. Un
2: alto en el camino, conversaciones para enriquecer la fe.
3: Hay a, a Ingenes, que es una clínica de reproducción aquí en México, y que le habían dicho que pues se resignara porque no voy a poder tener hijos, pero ya, total, que le dicen, mira, pues eso es lo que dicen ellos, pero yo le comparto esto, está en usted creerlo o no, yo creo que es un regalo de nuestra señora a través de su llama de amor, y para no hacerte la larga, en dos meses quedé embarazada.
0: Impresionante. Y este, Impresionante.
3: Y entonces este, este testimonio ella lo comparte, sí, lo comp queda embarazada, lo comparte, y literalmente yo creo que ella fue la que le hizo promoción, y empieza a venir mucha gente, al grado que que, que nos reuníamos cientos, de 100 a 150 personas cada ocho días. No había lugar en mi casa. Y ahorita por la pandemia, ya que empezamos a reanudar, por lo menos nos juntamos 50 hasta ahorita, porque hay otras personas mayores que pues, se cuidan, ¿no? Pero de 100 a 150 personas cada domingo, cada domingo, y viviendo esta época de milagros. Entonces empezamos así a caminar con el grupo de oración. Yo le digo a la Santísima Virgen que nos perdone, pero es que... Eh, la gente o nosotros hemos visto muchos milagros. Yo le digo, señora, yo sé que no eres milagrera y no te seguimos por tus milagros. Yo creo que es tu amor el que hace que nos permita a nosotros contemplar toda esta gracia y bendición que Jesús a través de ti nos, nos da. Y entonces esta misma maestra, recuerdo que, es, que, el, que queda embarazada y nos comparte que, que su esposo, dice, Blanca, se llama Blanca, este está embarazada porque ya tanto tratamiento, a lo mejor algo, y que el hijo no, no, porque ya no hemos tenido tratamiento en medio año, esto fue obra de la Virgen y estaba programado que, que el bebé naciera para marzo y que se adelante, ¿Qué, qué, ¿qué fecha crees que nació? El día 2 de febrero, día de la llama de amor, Increíble. cuando estábamos celebrando, cuando estábamos celebrando el primer año de nuestro grupo de oración, ella estaba dando a luz a, a, a su hijo y entonces, después de este grupo hemos caminado, y aunque invocamos la llama de amor, rezamos el Ave María, la llama de amor, tratamos de vivir esta espiritualidad que la Virgen pide Elizabeth Tinderman, con sinceridad te digo que, como yo estoy, estoy enamorado de Nuestra Señora en todas sus advocaciones, entonces ese amor lo comparto al grupo, no nos hemos de cierta manera casado con el, con el apostolado, en el sentido de, de hacer todo lo que la Coordinación Nacional dice, he hablado mucho con ellos, con mi el director espiritual, y bendito Dios, no hemos tenido ningún problema, porque, te digo, yo he notado eso en el, en el grupo de oración, que a mucha gente, no sé, la va a jalar mucho la llama de amor, pero a otras la va a jalar Nuestra Señora de Fátima, a otros los va a jalar Nuestra Señora de Guadalupe. Entonces yo creo que el Señor en ese sentido ha puesto en mi corazón el, el, el entender que todas las almitas son distintas. Y, y a cada uno, yo creo Dios, a la Santísima Virgen va inspirando como de qué, en, de qué manera eh, o en qué forma de mamá se presenta la vida de mis hermanos, y bendito Dios, este, me ha dado la gracia de, de tener el don de palabra y convencer a esas almas, y muchas, muchas almas, por gracia de Dios, porque como decía este Pablo, yo solo soy un instrumento inútil, se han acercado a Dios y han formado otros grupos de oración, y todo con dirección espiritual y con, con un, mi confesor, mi director espiritual, el apoyo de sacerdotes, siguiendo siempre los lineamientos de la iglesia en todo. Entonces este grupo Dios nos ha permitido crecer, crecer en, 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 no en cantidad solamente, sino en calidad también. Prueba de ello es que están empezando a dar fruto, formando otros grupos de oración en, en las colonias. Y normalmente esta este apostolado de la llama de amor invita a formar santuarios familiares la Virgen pidió mucho que formáramos santuarios es decir que nuestros hogares se volvieran lugares de oración entonces estas familias son los que están empezando a hacer que sus familias empiecen a orar y hemos visto infinidad de milagros, incluso Elizabeth, la, la, la persona que recibió los mensajes de la Virgen le dice ¿por qué no haces milagros como en Fátima? le dice a la Virgen es que yo los he hecho, les he pedido los primeros sábados y nadie los hace y dice, por eso, el mayor milagro lo voy a hacer en sus corazones. Y dice allá, esta luz es, va, va a estar desapercibida y apacible, pero va a ser un gran milagro si ustedes convierten sus hogares en santuarios familiares. Y nosotros hemos visto que cada palabra de la Santísima Virgen es verdad y es real. Y, y en esto eh, comparto que, que, con el permiso de, de nuestro director espiritual y de mi confesor, hace un año, por eso también esta esta entrevista, esta charla contigo hermano, es providencial. Eh, eh, te digo que mi casa ya no se da abasto para, para recibir gente y, y, para, y se ha hecho, digamos, un mini lugar de predimensión porque casi diario vienen dos, tres personas a dejar flores, veladoras a la Virgen. Nuestro párroco obviamente está enterado de todo ello. Incluso yo le propuse, le dije, este padre, ¿cómo ves si pasamos el grupo al, al templo de la colonia? Me dijo, no, 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 no. <risa> Normalmente... Me, me, me dijo así, nosotros los sacerdotes echamos a perder todo eso dice, mejor sigue así como estás y le digo, padre, pero sí que, que nos hace falta un lugar, yo creo que en mi casa su casa vamos a desocupar abajo la sala para poderla hacer como un pequeño oratorio y ya estábamos en eso y, y hace un año justamente, hoy por eso tengo que es providenciar nuestra, nuestra charla este, una tía, que valdría la pena mencionar que, que ni siquiera teníamos una buena relación con ella por cosas sin importancia, nos regaló un terreno. <ríe> me regaló un terreno y me dijo, oye, ¿sabes qué? yo veo que en tu casa viene mucha gente orada y no hay lugar? Te lo regalo, ya sea que lo ocupes para que la gente se sienta o para que hagas una, un oratorio. <ríe> y hoy cumple un año que nos dieron ese, ese espacio y Dios mediante, en, que está aquí al lado de mi casa, tu casa, Dios mediante, en junio viene un amigo sacerdote de Ciudad de México, este, muy querido por nosotros, y con el permiso de, de nuestro párroco y de nuestro obispo, empezamos un oratorio a Nuestra Señora, la Virgen María, para seguir viendo y viviendo esta era de milagros, lo llamo yo. Y este es, esto es el, el fin del grupo Oración, es acercar almas, acercar almas a Dios, que, que renazca su fe. Muchos, la mayoría de los que estamos, o están, era gente que, que amaba a Dios, pero que estaba peleada con la iglesia como institución. Entonces, yo siempre le he pedido a Dios que me diera las palabras para hacer que la gente amara la iglesia, porque de verdad que, que amar la iglesia, defenderla, amar a nuestros sacerdotes, es el, es el sentido de esto. O sea, es no sé, yo no, no puedo entender una fe sin, sin la iglesia como institución y sin los sacerdotes como ministros de Dios. Entonces, todas estas personas que incluso tenían esas luchas o esos conflictos con la institución, bendito Dios, la Virgen los ha sanado. Y ahora son cooperadores y bienhechores de la Santa Iglesia, Dios nos permite a través de, de, del grupo te digo que viene gente entre semana y traen sus flores, sus veladoras dejan algún alguna cooperación alguna limosnita y con la ayuda del sacerdote que, que nos dirige todo lo que se reúne lo, lo llevamos a las religiosas, a los seminaristas incluso te digo que ellos mismos han visto a veces la necesidad que hay en el seminario con los sacerdotes y, y las religiosas y sacamos eh, despensas, ayudamos con, con, bien, con bienes materiales como dinero, de tal manera que, que también ya se han integrado en, en cuidar a nuestra iglesia. Entonces, para mí, yo creo, le digo a la Santísima Virgen, eso es el mejor logro. Ya no quiero ni títulos ni especialidades. Para mí, el el que un alma se salve, el que un alma quede enamorada de Jesús, el que un alma quede enamorada de ti, María, me doy por bien pagado. Y ojalá, y siempre le digo hasta de broma a la Santísima Virgen, y ojalá eso me valga para que me reduzca los días en el purgatorio. <risa> Pero todo, sin duda, <risa> sin duda, todo esto ha sido gracia de Dios. Y, y, y yo solamente... Repito, como San Pablo lo vuelvo a decir, solo soy un instrumento inútil y muy inútil. Y como decía Benedicto XVI, nuestro Papa Benito, emérito, este me consuela saber que Dios sabe trabajar con instrumentos insuficientes. Y créanme que yo soy muy insuficiente para la obra de Dios. Y, y si yo puedo, cualquiera puede. O sea, créeme si yo puedo que me conozco, cualquiera puede hacer más por Dios. Solamente es cuestión de creerle. Yo sí le creo a Dios. O sea, le creo a la Santísima Virgen cuando leo el Evangelio, cuando leo... Algunos libros de algún santo Como Santa Faustina Elizabeth Kindleman llama de amor Santa Teresa de Jesús Yo creo en eso, o sea, sí lo creo ciegamente Y creo que eso es el único mérito Yo le digo a Dios, mi único mérito es que yo creo. Y aún en la tempestad, aún en el dolor Aún en la enfermedad, aún en, en lo que pudiese pasar Yo quiero seguir creyendo Y teniendo fe Y que esta fe la pueda compartir con quienes Con quienes me rodean Amén. Y esa es la experiencia del, del grupo De, de oración
0: muy, muy bello y me quedo con eso Basta con creer Y de verdad creer en Dios Yo sí creo en Dios Me quedo con esa frase muy bonita Héctor, eh, francamente eh, Tu testimonio de vida Y todo lo que estás haciendo Es un reflejo del amor de Dios Que rebosa en ti Que, que está ahí por, en
4: ti Oye, vuelto, Madre a recordar cosas dije de tu alma y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar que una madre no se cansa de esperar
1: Un alto en el camino. Testimonios para crecer en la fe. Y quisiéramos
0: seguir conversando, pero francamente se nos hace corto el tiempo y se nos va como, como agua entre las manos. Eh, no me queda más que agradecerte realmente por compartir esta experiencia de vida, por compartir este testimonio, por compartirte tú mismo, porque eso es lo que tú haces, compartirte a, a ti mismo quién eres y todos tus talentos al servicio de, de Dios y de los demás eh, animarte a que sigas en este camino, eh, pedirte eh, ya para despedirnos eh, cómo pueden encontrarte las personas en, en redes sociales para que desde ya los motivamos a que te sigan, a que sigan este trabajo y este apostolado que tú estás haciendo y unas palabras de cierre, querido Héctor
3: Ok José, pues mira, en Instagram estoy como, como doctor católico este, me encuentran así trato de compartir un poquito ahí mi fe y, y eh, mi trabajo como médico y con algunas frases como motivarlos también a, a que sí se puede trabajar para, para Dios eso es lo que, así estoy en, en Instagram en este, Facebook estoy en una página que se llama Espíritu Santo, esa es una de las primeras páginas que tuve hace como 10 años que recuerdo que fue muy curioso porque yo la tenía como en una un perfil de Facebook y un amigo que es ateo me dijo nombre, así no tienes que tener una página entonces ...la convertí en una página que se llama Espíritu Santo... ...hay muchas, pero este si no, después a ver si te paso el link para que, para que sigan... ...donde trato de compartir todos los días una reflexión, oraciones... ...devociones de la Virgen María... ...y mi perfil personal como Héctor Daniel... ...que así me encuentran también incluso en, en Facebook... ...y como palabras finales, pues, ¿qué, qué puedo decir? Yo creo que, que al estar en el año de San José... ...mis palabras serían que nos podemos hacer santos en nuestro trabajo... ...nos podemos hacer santos en nuestra profesión... Nos podemos hacer santos en el día a día, porque ser santo no es estar todo el día en el altar. Ser santo es caminar todos los días con Dios, permitirle que esté desde que amaneces y vas a correr hasta en la noche que estás viendo videos en Instagram. O sea, eso es eso es ser santo, es que Jesús pueda entrar en tu vida del día a día. Así que santifiquémonos, como decía la madre Teresa, floreciendo donde Dios nos haya plantado. Eso es. Y, y que Dios, la Santísima Virgen y San José en este año, Josefino, los nos bendiga abundantemente y agradezco infinitamente, José, eh, eh, la gracia que me dan de compartir con ustedes mi experiencia en este día de verdad para mí tan tan providencial, por lo que comenté de, del espacio para la Capilla de la Santísima Virgen y por ser día de Nuestra Señora Fátima y yo soy el, un hijo enamorado de la Santísima Virgen, aquí puedes ver algunas imágenes que me han regalado de la Reina de la Paz, Nuestra Señora Dolorosa la Virgen de Guadalupe como mexicano entonces este pues gracias José, sea, no sé qué más decir, muchas gracias y gracias a todos los que los que me escuchen y ojalá pueda un poquito servirles mi testimonio para para crecer en fe y en santidad que nacimos para ser santos sin
0: duda alguna será de, de gran edificación para muchas personas y no me queda más que despedir a todos los que nos han escuchado nos volvemos a sintonizar en un nuevo programa y mientras tanto nos encontramos en el abrazo de Dios
1: hasta aquí llegó un alto en el camino ahora podés continuar en tu caminar nos encontramos en el próximo programa con otra historia de fe